0: Wir sind müde. Müde vom Arbeiten. Müde der Corona-Situation. Müde vom Verantwortung übernehmen, daheim Hause, in Familie. Müde vor Ausbildung, vom Lehrabschluss, der vor der Tür steht. Einfach müde. Jesus war auch müde. Es heisst so im Johannes-Evangelium, kurzer Satz, Jesus war müde. Man könnte auch sagen, Gott war müde. Aber von was denn? Kurz bevor es diesen Satz heisst, lesen wir nämlich davon, dass Jesus sein erstes Wunder hat da. er Hochzeit zu Kanaan und Wasser in Wein hat verwandelt. Menschen sind zum Glauben gekommen. Wir lesen, wie er unterwegs war mit seinen Jüngern. Wie sie ein Prediget und doft. Das macht doch nicht Mühe, denken wir. Es geht doch Aufschwung. So viel zu sehen von Kraft von Gott. Neben diesen Erlebnis, hat es aber auch noch andere gegeben im Leben von Jesus. Da hat er sich immer und immer wieder mit denen müssen auseinandersetzen, was schon chli besser hat gemeint zu wissen als er. Da hätte er im Tempo aufgeräumt, wo die Händler und Geldwechsler da für uns Geschäft Geschäfte Oh, ich sollte ja Hochdeutsch sprechen. Ich wechsle. Da spricht er lange mit Nikodemus, einem stolzen Theologen, der meint, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben. Und da gibt es noch die Pharisäer, eine jüdische Partei, unter den Schriftgelehrten, die ganz peinlich auf eine ganz genaue Einhaltung des Gesetzes achten. Gerade diese Pharisäer sind jetzt aufmerksam geworden auf Jesus, weil er und seine Jünger mehr Anhänger gewinnen und taufen als Johannes. Und dann ist da noch die lange Reise. Die lange Reise von Jerusalem nach Galiläa, die Jesus gerade hinter sich gebracht hat. Bei zügiger Reise braucht man dafür etwa drei Tage. Und das ist dann erst noch der schnellste Weg von A nach B. Das alles macht Jesus müde. Und wir lesen Deshalb verließ er Judäa und ging zurück nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien ziehen. Samarien ist das große Gebiet zwischen Galiläa und Judäa. Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sichar, das nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag, da kam eine samaritische Frau zum Wasser holen. Und mit dieser Frau ist Jesus ins Gespräch gekommen. Und weil es ein bisschen ein langes Gespräch ist und immer wieder ein Hin und Her, wer jetzt was gesagt hat, lesen jetzt Matthias und ich euch den Text so vor, dass ich die Passagen der Frau lese und Matthias Jesus.
1: «Gib mir einen Schluck Wasser.» Weißt du, meine Jünger sind ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen.
0: Du bist ein Jude und ich eine Samariterin. Wie kannst du mich da um Wasser
1: bitten? Wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten. Und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
0: «Herr, du hast doch keinen Eimer, und der Brunnen ist tief. Woher willst du dann das lebendige Wasser haben? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne und seine ganze Herde tranken daraus.» Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob?
1: Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt.
0: Boah, Herr, gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen.
1: Geh und bring deinen Mann her. Ich habe keinen Mann. Es stimmt, was du sagst. Ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet.
0: Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Ihr Juden dagegen behauptet, dass Jerusalem der Ort ist, an dem Gott verehrt
1: werden will. Glaub mir, es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten. Ihr Samariter betet zu Gott, aber ihr kennt ihn nicht. Doch wir kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt. Ja, sie ist schon gekommen. Da wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Gott ist ganz anders als diese Welt. Er ist machtvoller Geist. Und alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden.
0: Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter. Wenn er kommt, wird er uns alles sagen.
1: Er spricht mit dir. Ich bin es.
0: Das ist ein langes Gespräch, das Jesus da mit der Frau führt. Es wird ausdrücklich erwähnt, dass die Frau aus Samarien kommt. Samariter nennt man die Menschen aus diesem Gebiet und sie wurden von den Juden vermieden, gemieden und verachtet. Das hat geschichtliche Hintergründe, denn lange vor diesem Ereignis kam es zu einer Trennung der Juden und der Samariter. Und die Samariter die wurden sogar vom, vom Bau des Tempels und der Jerusalemer Mauer ausgeschlossen. Stattdessen bauten bauten sie dann ihr eigenes Heiligtum auf dem Berg Garizim bei Sichem. Man machte sich gegenseitig das Leben schwer, indem dann später jemand das Heiligtum auf dem Berg Garizim zerstört hat, die Samariter sich wiederum rächten, indem sie im jüdischen Tempel menschliche Knochen zerstreut hatten vor einem wichtigen Fest – und so weiter. Es war also ein schwieriges Verhältnis und es kam immer wieder auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Jesus nimmt diesen Knatsch, diesen alten Knatsch, nicht allzu wichtig. Er spürt zuerst und vor, ein, vor allem einfach mal seine eigene Müdigkeit. Und dieser trägt er Rechnung, indem er sich einfach mal hinsetzt. Und das ist halt jetzt gerade nun mal im Gebiet Samarien bei diesem Brunnen. Jesus ist müde und sitzt ab. Müde sein ist normal, auch bei uns. Wir können und müssen nicht immer 100% Vollgas geben. Und wenn sogar Gott mal müde war, dürfen auch wir es sein. Aber Jesus verharrte nicht in diesem müde Sein. Er setzte sogar noch einen oben drauf. Er hat auch noch Durst. Kennt ihr diese Kombi? Müde und durstig oder hungrig. Also bei mir ist die ganz schlecht. Das ist jeweils dann, wenn mein Mann mir sagt, jetzt brauchst du erstmal etwas zu essen. Legst dich schlafen und danach sieht die Welt gleich wieder ein bisschen anders aus. Jesus war auch müde. Er hatte Durst. Er setzt sich beim Jakobsbrunnen hin und braucht eine Pause, um zu trinken. Es ist Mittag und da kommt eine Frau dahergelaufen. Auch das noch. Das ist wie bei Matthias' Situation vorhin. Müde Endlich einen Moment Pause und dann will da doch tatsächlich noch jemand was von einem. Unglaublich. Jesus hätte gute Gründe gehabt, die Frau abblitzen zu lassen. Er hätte durchaus sagen können, ach, ich bin müde und habe Durst. Lass mich in Ruhe und sowieso bist du nur eine Frau und dazu noch eine Ausländerin. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Stattdessen sieht er die Frau und denkt wohl, eigentlich bin ich ja müde und habe Durst, aber um einen Gefallen bitten kann ich sie ja. Fragen kostet ja nichts. Und so bittet Jesus die Frau um einen Schluck Wasser. Über seine eigene Bedürftigkeit und eine Bitte kommt er mit ihr ins Gespräch. Das muss man sich mal vorstellen. Gott bittet eine Frau um Hilfe. Das ist so außergewöhnlich, denn damals redeten Männer ja nicht mit Frauen und mit Ausländerinnen schon gar nicht. Jesus tut's. Er setzt sich einfach über die gängige Umgangsform hinweg. Er hat ein Bedürfnis, Durst. Die Lösung, die Frau. Denn ohne Schöpfgefäß kann er sich ja gar kein Wasser holen. Und dann tut er das Naheliegende und bittet die Frau um Wasser. Jemanden um etwas bitten, gibt ganz oft Zugang zu Menschen. Wir haben das mal selber erlebt, als wir umgezogen waren, hatten wir über längere Zeit nicht so einen Zugang zu den einen Nachbarn. Wir grüßten freundlich immer und immer wieder und nach einem Jahr wurden wir dann auch, auch gegrüßt. Und dann merkten wir plötzlich, dass wir sie ja vielleicht um etwas bitten könnten und, und sich da ein Kontakt ergibt. Und wir brauchten einen speziellen Gegenstand, einen teuren Gegenstand für einen Beitrag an einer Hochzeit und wussten, unsere Nachbarn haben das. So ging ich hin, ein bisschen nervös, läutete, erklärte die Situation und fragte, ob wir so ein Teil von ihnen ausleihen dürften. Und ich staunte nicht schlecht, dass wir das durften und dass wir nicht irgendein altes Ding bekamen, das sie eh nicht mehr brauchten, sondern ein niegelnagelneues, blitzblank poliertes Teil, das wir ausleihen durften. Über eine Bitte, Zugang finden zu Menschen – so hat es Jesus gemacht, so ist es uns gelungen. Und danach pflegten wir ein ganz normales nachbarschaftliches Verhältnis. Und wie reagiert die Frau auf die Bitte von Jesus? Die ist erstmal baff und die macht klar, wie hier die Umgangsformen eigentlich wären. Jesus kennt die ja. Aber er merkt mitten in einer ganz alltäglichen Situation, dass gerade jetzt, gerade hier etwas Wichtiges passieren könnte. Wieso? Es ist außergewöhnlich, dass zur Mittagszeit, zur heißesten Zeit des Tages eine Frau zum Wasserschöpfen kommt. Normalerweise machten die Frauen, das am Morgen und am Abend, dass sie am Mittag kommt, zeigt, dass sie in einer schwierigen sozialen Situation ist und die anderen Frauen meidet. Jesus hat gecheckt, dass diese Frau jetzt um diese Zeit allein hier beim Brunnen ist, ist komisch irgendetwas stimmt nicht in ihrem Leben, da gibt es wohl ein größeres Problem. Für Jesus war der Zeitpunkt ja noch immer nicht ideal. Er war immer noch müde, er hatte immer noch Durst, aber er sieht die Situation der Frau und er merkt, jetzt, jetzt ist Gottes Zeitpunkt und da ist er hellwach. Da ergibt sich nämlich die Möglichkeit, über Gott zu reden. Und dann sind sie mitten in diesem langen Gespräch, das ihr vorhin gehört habt. Und Jesus hört der Frau einfach mal zu. Und dann wird er zu einem Energy Drink für die Frau. Er beginnt gleich mit dem großen Angebot, wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will. Der eben noch um einen Trink Bittende wird selber zu einem, der anbietet. Und die, die gebeten wurde, sollte eigentlich ihrerseits gebeten haben, gib mir zu trinken. Jesus geht auf die Frau ein, auf ihre Situation auf ihr Bedürfnis und auf ihre Fragen. Und er kann das alles mit Gott verknüpfen. Das ist Evangelisation pur. Auch wir wollen den Menschen gut zuhören und ihre wahren Bedürfnisse sehen und auch mal fragen, was brauchst du? Die Leute erzählen lassen von ihren Freuden und von ihren Sorgen. Und sie da abholen, wo sie sind. Und genau da hinein die hoffnungsvollen Zusagen von Gott weitergeben. Weil wir glauben, es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Gott. Wir wollen mit den Menschen teilen, was wir von Gott wissen und selbst schon mit ihm erlebt haben. Jesus verspricht der Frau, nicht weniger als lebensspendendes Wasser. Wasser, das nicht nur den Durst löscht, sondern lebendiges Wasser, das nie mehr geschöpft werden muss und das nie ausgehen wird. Also noch mehr als dieser Energy Drink, ein wahrer Energy Drink. Damit ist das ewige Leben gemeint und Johannes braucht den Begriff vom ewigen Leben nicht primär als zeitlich ewig, sondern als ewig in dem Sinn von so extrem guter Qualität, dass alles überdauert. Das Leben, das Jesus uns allen schenken will, ist von so extrem guter Qualität, dass es eben ewig ist. Das Schluss sein kann mit ständigen Lebensenttäuschungen, die es nicht zulassen, wirklich zu leben. Die Frau wird lustig und sie sagt, «Herr, «Gib mir von diesem Wasser. Ich möchte den Durst stillen, den Lebensdurst wirklich stillen. Schluss mit ständigen Enttäuschungen, Schluss mit hartem ähm, Krampfen, mit hartem sich abarbeiten, abmühen, dass es nur gerade zum Überleben reicht. Ich möchte wirklich leben können.» Ein wirklicher Mensch sein, selber zur Quelle werden, die andere zum Leben anstiftet, mit ihnen zusammen dieses Leben haben, das diesen Namen verdient. Ja, das wär's. Gib mir von diesem Wasser! Anstatt, dass Jesus jetzt einfach gesagt hätte: Voilà, hier ist's. Will er mit ihr über ihr Leben reden? Er konfrontiert die Frau mit der Situation, mit ihren Männern, und dies, weil das genau der Grund ist oder einer der Gründe für ihren ungestillten Lebensdurst. Sie hatte fünf Männer, und diese sind entweder gestorben oder die Ehen wurden getrennt. Und die Frau lebt nun völlig schutzlos in einem nicht legalisierten Verhältnis mit einem Mann. Schwierige Situation. Jesus hackt nicht darauf rum. Er spricht an und belässt es dabei. Er reduziert die Frau nicht auf ihr Versagen, nicht auf Schuld, sondern er sieht sie erstmal als ein Geschöpf von Gott, das Hunger und Durst hat nach ihrem Schöpfer. Daraufhin erkennt die Frau Jesus als Propheten und da kommt sie auf die Anbetung zu sprechen, denn mit dem Kommen des Propheten erwartete man, die Regelung von alten Fragen, wozu auch die Frage gehörte, wo denn der wahre Ort der Anbetung ist. Das zeigt, dass die Frau die Frage beschäftigt, wo lässt sich Gott finden? Jesus offenbart sich als der versprochene Messias aller Menschen, der sich überall anbeten lässt und nicht an einem bestimmten Ort. Der Heilige Geist ist die Verbindung zu Gott. Jesus hat seinen Schülern diesen Geist versprochen und am Pfingsten kam er und hat den Jüngern sozusagen den Lebensatem von Gott eingehaucht. Und dieser Heilige Geist ist wie das Quellwasser, das dem Durst der Seele stillt. Die Frau hatte Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott und merkt nicht, dass sie gerade mit ihm spricht. Jesus gibt sich zu erkennen mit den Worten, der Messias spricht mit dir, ich bin es. Später in der Geschichte lesen wir dann, dass die Frau tief beeindruckt und bewegt ist, dass da einer ist der ihr gesagt hat, was sie getan hat. Der Schlussabschnitt vom Kapitel erzählt, dass die Frau vom Brunnen wieder in die Stadt zurückgekehrt ist und dort selber zur überzeugten, aber, zur überzeugten und erfolgreichen Zeugin von Jesus wird. Dadurch kommen noch mehr zum Glauben und die Frau hat wieder ihren Platz in der Dorfgemeinschaft gefunden. Durch die Begegnung mit Jesus wurde ihr Leben enorm aufgewertet und im wahrsten Sinne des Wortes lebenswert. Ich möchte zusammenfassen. Jesus war müde und hatte Durst. Aber er war in dem Moment hellwach und parat, Durst zu stillen, als er merkte, «Jetzt braucht mich gerade.» um jemandem neuen Wert zu geben. Er war müde, durstig und wurde für eine Frau zum Energy Drink. Und weil dieser Heilige Geist ja in uns allen lebt, könnten wir es ja genauso machen, wenn wieder mal, wenn wir müde sind, durstig, unser Freund anruft. Es könnte ja sein, dass Gott gerade durch mich, meiner Freundin, meinem Freund, neue Energie schenken will. Amen. Und jetzt kommt Jael. Jael, bist du da? Ah ja, ich habe dich noch gar nicht gesehen. Und Jael erzählt uns etwas davon, was sie in diesem Zusammenhang erlebt hat.
2: Guten Morgen zusammen. Ja, so eine Situation, wie der Matthias erzählt hat, habe ich fast eins zu eins mal erlebt. Und zwar hatten wir ähm, einen Gemeinschaftsabend bei uns in der Hausgemeinschaft, in wo der ich wohne. Und es Freunde zu Besuch, die zu uns essen Und eine, die dabei war, von habe ich also, sie ist eine gemeinsame Freundin, von mir und meiner Wegenkollegin. Und von ihr habe ich gewusst, sie ist immer etwas dran im Leben. Es ist immer wieder etwas herausfordernd. Und sie ist gerade als Ersts gekommen, ich habe ja sie kommt auch als Ersts Ich war innerlich schon so dass sie hoffentlich kommt sie nicht wieder mit irgendwie etwas, wo man erne wieder zuhören muss hoffentlich geht es ihr gut, dass wir einen guten Abend haben und mit der Einstellung bin ich so ein da wo sie neu gekommen, bin ich war noch am Kochen meine wege Kollegin noch irgendwie an etwas zu machen dann bin ich mit ihr und Ich und ja wie gemerkt, es geht ihr nicht gut und ich dachte, ah oh das ist schon wieder irgendetwas und ich war wirklich innerlich schon so ein bisschen gesehen. Und han er so mit mir gerungen und so denkt ja ich oblade ich meine wenn ich merke es geht ihr nicht gut, aber es geht ja immer irgendwie nicht so gut und ich möchte nicht immer um das Problem drehen, das sie hat. und so. Und dann habe ich gleich so denkt um jetzt bitte sei Küche, rein, dass sie, dass sie mir erzählt, was los ist. Und er hat gesagt, wie geht es dir? Was ist los? Ich spüre, da ist irgendwie etwas nicht gut. Und dann kam eine, eine riesige Geschichte heraus. Völlig unerwartet. Etwas, das überhaupt nichts mit ihrem süchtigen Problem zu tun hat. Etwas, das sie mega beschäftigt hat. Ein Schicksalsschlag. Und ich war völlig baff, weil ich gemerkt wenn ich jetzt nicht hätte gefragt hätte, wäre sie einfach allein mit dem. Gewesen. Und hat das irgendwie mit sich herumgetragen. Ja, ich musste für einen Moment müssen wir entscheiden, ob ich jetzt her oder nicht schaue. Es hat sich so gelohnt, für sie und für mich also, ja, einfach zu merken, hey, ich habe wirklich hingeschaut und habe sie gesehen, in diesem Moment. In, trotzdem, dass ich so mit der Haltung her, bin, wie ich bei Matthias an, meine Freunde rufen an, jetzt will sicher wieder reden, es geht wieder eine Stunde. Es hat sich in diesem Moment für mich gelohnt, herzuhören. und ihre Zutrosse und für sie da zu wirkende Freundin zu sein für sie in deren Situationen und ähm, das hat mir mega überführt irgendwie für einen Moment wie wirklich bei der Leute herzlos ah wenn ich manchmal, wenn man manchst Gefühl hat ah, das ist immer wieder das Gleiche oder ah, ich mag das nicht weil ich Augen halt nicht so mögen oder Lust gehabt und einfach hergelassen und er ist plötzlich etwas aufgebrochen und es ist an viel besser gegangen und sie ist aufgeblüht weil sie einfach das hat können loswerden und ich keine Teil habe und, ähm, ich möchte euch mega ermutigen, ja, dort, <lacht> wirklich, wirklich, Geist zu fragen, hey, was ist jetzt wirklich, dran. wirklich, 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 wo wirklich, 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 wo du vielleicht denkst wirklich, Moment, ich mag wirklich, oder wirklich, 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 oder wirklich, ja, wirklich, Für wirklich, für wirklich, 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 wirklich,